0: « Le littoral autrement », une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne. Le Littoral Autrement vous propose cette semaine une rencontre avec le RIEM, le réseau initiative des éco-explorateurs de la mer de Vannes. Son rôle, être l'intermédiaire entre le grand public et les scientifiques et impliquer les citoyens et citoyennes dans la préservation de la biodiversité marine. Un bel exemple de science marine participative qui se déploie sur six sites du littoral morbihanais et en mer. Nous vous souhaitons une bonne écoute de ce reportage réalisé sur la plage du faux Arzon.
1: on reprend le, le départ des, des premiers naturalistes, etc. C'est tout ça, c'est, c'est quand même pas forcément des scientifiques. Hein. Je pense qu'en France, c'est, il y a une vingtaine d'années, quoi, et encore, et 10 ans, ça s'est accéléré, et, et c'est là, depuis 5 ans, qu'on sent vraiment qu'il que y a la demande par les scientifiques, mais au niveau des élus, au niveau des gestionnaires aussi. Au tout départ aussi, ça a été compliqué de faire, de, de faire accepter qu'un, qu'un citoyen sans connaissance... Pouvez apporter des connaissances à quelqu'un qui a étudié pendant euh, 10 ans, euh, et encore, qu'est-ce que je dis, quand ils font des thèses, c'est bien plus long. Il faut, faut, faut le comprendre aussi. Toute la, l'originalité ou, ou la singularité du, du, du sujet, c'est, c'est, de, c'est que le protocole soit suffisamment à la fois scientifique et à la fois simple pour pouvoir être exploitable. Le RIEM, si vous voulez, dans ces opérations-là, que ce soit d'ailleurs en mer ou sur le littoral, gère à la fois, au départ, donc, la mise en place du, des protocoles avec les scientifiques. Là, en l'occurrence, le scientifique sur le littoral, c'est l'Université de Bretagne Sud, plus particulièrement le laboratoire de géosciences, qui appartient donc au, à l'UBS, avec le, le docteur Mounsef Sedrati à sa tête, qui est un chercheur. Et là, on, on travaille avec eux sur le protocole. Et puis après, le RIEM gère toute la logistique en fait, de, de, de l'opération, c'est-à-dire qu'il organise les agendas, il organise les, les observations, on, on crée des tutoriels pour aider les, les gens, on est en appui sur le terrain avec eux, on fait les formations et on centralise toutes les données, que ce soit mer ou littoral d'ailleurs, toutes les données remontent au RIEM et on les valide. Alors on ne fait pas une validation scientifiques, parce que c'est pas notre job, on va les valider d'un point de vue technique pour que les scientifiques n'aient plus après qu'à les analyser. On fait un travail de tri au départ, si on s'aperçoit que les photos ne sont pas correctes, on les fait refaire, si ça n'a pas été correctement rempli. Donc tout ça, c'est le travail du RIEM, ce qui permet aux scientifiques d'avoir après une donnée qui est exploitable.
0: Rencontre avec Jacques Dussol, cofondateur et coprésident du Riem, le réseau d'initiatives des éco-explorateurs de la mer, association installée à Vannes, qui œuvre dans le golfe du Morbihan.
1: Sur le littoral, on a une soixantaine à peu près de, qui tournent sur le, sur le Morbihan et en bon, mer, bon, une quarantaine à peu près. De, euh, on a toujours environ 15 à 20 bateaux actifs par an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très varié en termes de catégories socio-professionnelles, de catégories socio-professionnelle, catégorie sociales. D'âge, on a des gens qui ont 18 ans et d'autres qui ont 75 ans. Euh, on a des gens qui sont en retraite, on a des gens qui sont en activité, on a des gens qui sont riverains, on a des gens qui font 30 km pour venir faire les observations. Non, c'est vraiment très diversifié. C'est cette mixité en fait, sociale qu'on a au sein du réseau est vraiment très intéressante. Dans les sciences participatives, il y a l'aspect... Collègues de données, mais je dirais que c'est peut-être l'aspect collecte de données, c'est, c'est le haut de l'iceberg, hein, c'est ce qu'on voit, et, mais ce n'est pas le plus important réellement. Ce qui est important, bien sûr, mais ce n'est pas, c'est pas seulement ça. Ce qui est important aussi, c'est que vous allez avoir des bénévoles sur le terrain, ce qui permet aussi donc, d'avoir maintenant des citoyens qui, à la fois, peuvent comprendre les décisions. Et je pense que là, les gens comprendront peut-être mieux le pourquoi lorsqu'ils auront vu. Et que connaissance de ce qui a été observé et comment a été prise la décision. Donc il y a tout ce travail des sciences participatives qui est, qui est c'est vraiment la partie importante. Si vraiment on veut agir, il faut d'abord faire aimer. Alors c'est, c'est, il faut faire aimer, il faut faire aimer le territoire, il faut le faire comprendre, et à ce moment-là on, le fait, on fait agir. C'est, c'est cette, là, aimer, comprendre, agir. Quand vous le comprenez, vous l'aimez encore un peu plus parce que vous allez mieux le comprendre. Enfin, voilà, tout est, tout est lié. Le RIEM, à qu'il est, n'a pas de salariés, mais travaille avec des auto-entrepreneurs. On a le cas actuellement d'une jeune auto-entrepreneur qui vient de créer un biodivertisson. C'est elle qui va, mettons, entre autres, faire nos interventions au niveau des aires marines éducatives. L'école d'Arzon participe les enfants viennent ici. Alors, ce n'est pas le même protocole il est un petit peu plus allégé, mais ils participent aux missions. Et de là, après, les les maîtresses en, en utilisent ça après dans leur dans leur pédagogie. On part de, d'un citoyen qui fait une observation et, et on arrive en fait après à toute une sensibilisation de la population déjà. Et puis après, bien sûr, bien sûr, la sensibilisation des, des enfants qui, quand même, euh, les générations futures. Alors nos, nos partenaires scientifiques, c'est important quand même de le signaler. Pour le littoral, c'est l'Université de Bretagne Sud, donc le laboratoire géosciences. Et tout ce qui est MER, c'est, euh, on a un organisme centralisateur qui est l'Office français de la biodiversité, qui nous soutient dans, dans, dans cette mission en particulier sur le golfe du mont On envoie toutes nos données, on envoie aussi nos données à l'IFREMER, et puis on envoie aussi toutes nos informations au Muséum national d'histoire naturelle et parfois des fois même à, directement à des scientifiques bien précis qui, qui travaillent sur un sujet euh, dont ils veulent avoir des, des informations. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus. Au départ c'était un petit peu dur, parce que euh, c'était peut-être un peu leur domaine qu'on venait, euh, qu'on venait un petit peu euh, grappiller là. Mais un scientifique et des scientifiques s'aperçoivent que, eux, pour euh, mettons, obtenir des observations, si je reprends le cas de belle euh, faire sortir un bateau euh, tous les mois au, au large de belle à 20 000 au large au sud de belle quand même, hein, donc c'est pas, c'est pas à la porte à côté. Quasiment pour eux, c'est impossible, d'abord au niveau logistique, puis au niveau financier. Un réseau de sciences participatives, c'est quand même euh, un complément, pas la seule source d'information pour les scientifiques, mais c'est un gros gros complément pour les scientifiques. Le monde de la science n'est pas le monde du citoyen non plus. Hein. Ça ne va pas toujours à la même vitesse. Hein, parce que Le citoyen voudrait qu'il a observé ça cette année, ça ça a été détruit. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Mais en fait, on n'en sait trop rien. Hein. Enfin, Les scientifiques n'en savent trop rien. Il leur faut encore plus de données. Je pense que ça permet un rapprochement entre le citoyen et les scientifiques.
0: Ce reportage a été réalisé par la CorLab avec le soutien de la Dréal et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.